0: Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Cette semaine, pendant une vingtaine de minutes, direction Cotonou, au Bénin. Bonjour Raphaël, bienvenue à Blola.
1: Je suis très content de t'avoir ici et de te présenter cet espace d'innovation numérique donc installé en plein cœur de Cotonou et qui travaille justement au quotidien pour faire monter en compétence les jeunes du territoire
0: notre reportrice, Raphaël Constant, est allée pousser la porte de Blolab, un espace d'innovation et de formation aux outils du numérique. Médard Agbayazon, que vous venez d'entendre, est le fondateur de ce lieu où la jeunesse peut se retrouver, où l'on met en avant l'esprit de créativité et de collaboration pour répondre aux défis du Bénin. Où l'on compile, par exemple, des données pour créer de l'information pour le bien commun. L'enjeu ultime, c'est bien sûr de mettre toutes ces innovations au service des communautés et du développement du pays. R.F.I. L'entretien se déroule à Blolab Cotonou, dans le quartier de Zogboé, derrière le stade de l'amitié.
2: Médard, on est en train de monter les deux étages qui vont nous emmener donc dans le Blolab. Et dès l'arrivée, on voit les murs peints aux couleurs du Bénin
1: parce que nous avons justement cette fibre patriotique <rire> dans, dans, dans nos veines et nous souhaitons justement montrer au quotidien que dans le pays, il y a des choses aussi qui se passent et qui se font euh, par et pour les jeunes.
2: On vient de rentrer dans la première pièce du euh, Fab Lab, du Blow Lab. Il y a des ordinateurs et des machines connectées euh, un peu partout, ça sent plastique euh, brûlé, mais avant tout, euh, Médard le Blue Lab, il a été créé quand et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est
1: Le Blue Lab a été créé en 2015. Et Alors quand vous prenez le BloLab, vous avez Blo et vous avez Lab. Donc Blo pour dire fer en fond. Le fond, c'est la langue la plus parlée au pays. Et Lab pour dire laboratoire. Donc c'est un espace du fer. Quand vous venez, euh, vous touchez aux machines et vous arrivez vous-même à fabriquer quelle qu'en soit votre formation de base. Donc aujourd'hui, globalement, c'est un peu ça. Vous avez des machines de fabrication numérique. On peut faire un tour Alors, donc, faisons le tour. Et là, tu vois euh, une imprimante 3D et qui, justement, arrive à, à fondre du, du filament 3D et qui fabrique, en fait, euh, un objet qui a été préalablement modélisé. Donc aujourd'hui, euh, on a des porteurs de projets, euh, des professionnels, des jeunes en décrochage, etc., qui viennent utiliser ces machines-là pour pouvoir prototyper. Et quand on
2: va plus loin, on voit le fameux Jerry, Jerry can qui est un peu l'emblème du Fab Lab.
1: Exactement. Donc le Jerry, effectivement, c'est un ordinateur qui est monté dans un bidon à partir de matériel recyclé. On essaie justement de donner une seconde vie à ces composants-là et d'installer des systèmes open source là-dessus pour pouvoir permettre aux enfants de se former en fait au numérique. En faisant ces guéris-là, c'est qu'il y a deux problématiques qui sont abordées ou qui sont résolues. C'est celles justement liées... À, à, au développement ou à la stimulation de la créativité chez les enfants. Et la deuxième problématique qu'on essaie d'aborder, qu c'est celle liée justement à l'environnement. Donc aujourd'hui, le, le Fab Lab, c'est les machines qui sont disponibles, mais c'est surtout en fait les projets concrets que nous développons sur notre territoire pour pouvoir pour pouvoir l'impacter. L'idée du Fab Lab, c'est effectivement de faire des jeunes citoyens engagés. Et on se définit d'ailleurs comme étant un espace d'innovation numérique au service justement de la résolution des problématiques locales identifiées sur notre territoire.
2: Parce Mais alors justement, ce laboratoire, il fonctionne en communauté, dans une dynamique de co-construction. Donc l'idée, c'est en fait de réunir des jeunes, des citoyens, de mettre des connaissances en commun pour trouver des solutions aux défis africains d'aujourd'hui, c'est ça
1: Les projets sur lesquels nous travaillons, pour la plupart, c'est des projets en fait collaboratifs. Et donc, vous avez par exemple des agriculteurs qui viennent ici avec des problématiques concrètes, donc qui rencontrent dans l'exploration agricole. Et quand ils y viennent, ils ont à côté d'eux des développeurs, des techniciens, avec qui ils arrivent justement à monter des projets et à les construire dans le temps.
2: Alors c'est quoi les projets spécifiques au Bénin
1: On a développé par exemple ici... En lien avec une collectivité territoriale, donc un quartier, on a développé par exemple un projet qu'on a appelé Map Dairy, avec des chercheurs et l'idée c'est de pouvoir en fait tracer les ordures, mettre en place une base de données cartographique sur la, le flux que font les ordures dans un quartier et derrière on a pu former les jeunes qui ont construit cette base de données cartographique et les données ont été utilisées pour proposer justement un plan d'aménagement pour le quartier. Et on a formé des jeunes en situation de décrochage à la fabrication de jerry et ils ont développé un modèle économique autour et sont devenus carrément des acteurs, des acteurs économiques à part entière.
2: Et justement, quand les jeunes viennent ici, qu'est-ce qu'ils viennent chercher
1: Alors, On a des professionnels, on a des porteurs de projets, on a des étudiants, on a des décrocheurs et d'ailleurs c'est de plus en plus celles-ci qui nous intéresse les décrocheurs, parce qu'on définit l'espace comme étant un espace de deuxième chance. Donc ce sont des personnes qui errent peut-être à l'université ou qui ont peut-être fini une formation mais euh, n'ont pas d'emploi, dont la précarité, elle est là, etc. Et quand ils viennent, ils se forment sur les outils et ils arrivent d'ailleurs à partir de là à proposer même des solutions aux entreprises. Aujourd'hui, ils deviennent des acteurs économiques à part entière. Donc l'espace, c'est d'abord un lieu de mutualisation, en fait, de ressources. On se définit même comme un espace dans lequel, quand tu viens, tu fais tout ce que tu veux, mais pas n'importe comment. Donc on se définit aussi, si tu veux, comme un commun. C'est-à-dire qu'un espace qui appartient à tout le monde, mais au même moment qu'il n'appartient à personne, il faut faire les choses de manière à ce que eh d'autres personnes qui, qui viennent dans l'espace qui puissent justement en profiter, utiliser les machines et co-construire des
3: solutions. bien que tu vois pas d'en bas. dans le bras Tu fais les bons comme un titan ai vol, Faut la m'appeler pas le sang J'ai capté dans mes projets Tu passes pas la mi-temps Mais tu que je la houette Pour qu'elle se complète Je la capte comme un de temps Petit faut pas que je reste La famille m'appelle La douleur est présente Ah mais pourquoi tu quêtes Je suis dans, quête. dans ma quête Il n'y a pas de stress Tu sais qu'on les place Ça bégaye en brut Je parle que le net Grosse tempête à la haisse
0: C'était Quête du chanteur franco-camerounais Yamé, fils d'une mère informaticienne et d'un père musicien. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Raphaël Constance s'entretient avec Médard Agbayazon, fondateur de Blolab, Lab, un lieu dédié au numérique à Cotonou.
2: Alors, le concept de Fab Lab en Afrique, c'est pas nouveau, mais le Blolab, Lab, c'est aussi une école numérique inclusive, et ça, c'est différent des autres laboratoires
1: au fil des ans, après cinq ans d'existence, de, 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 de développement de projets, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment structurer une vraie offre de formation au profit de ces personnes-là. Et c'est là, justement, au niveau du Fab Lab, on a mis en place une école de deuxième chance qui s'appelle l'école 229. Et l'idée, c'est de pouvoir former ces personnes qui viennent de manière très courte, avec une approche très agile, en très peu de temps et après de les accompagner jusqu'à l'insertion professionnelle. Et là, concrètement, on a, on a un impact sur le territoire. Et donc, les Fab Lab en Afrique, parce que parallèlement, moi je suis le président du réseau francophone des Fab d'Afrique de l'Ouest, donc aujourd'hui, voilà, un réseau qui fédère une trentaine de Fab Lab, etc. Et donc, les problématiques sont presque les mêmes dans tous les pays.
2: C'est-à-dire
1: C'est que, euh, il y a la situation, il n'y a, a pas d'emploi, euh, il y a la précarité grandissante, il y a plein de mots au niveau de, de la jeunesse. Donc nous, on se positionne justement comme étant un espace alternatif qui euh, donne ce sourire-là à ces jeunes quand ils viennent. Parce qu'ils ont pu justement trouver un espace dans lequel ils pouvaient se former sans grands moyens. Leur seule limite justement, c'est leur imagination.
2: Est-ce qu'il y a un projet phare dont vous voudriez me parler
1: Oui, nous travaillons actuellement sur un projet euh, de mise en place donc, de, de, de capteurs de pollution dans la ville de Cotonou. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de récupérer euh, les données sur l'état de pollution de la ville, donc arriver à analyser donc, les particules qu'il y a dans l'air, les mesurer, etc. Et euh, de pouvoir donc, produire de la, de la donnée, de la donnée à mettre à disposition des autorités compétentes, mais de toutes les parties prenantes du projet. Parce que sur ce projet, nous travaillons beaucoup avec les chercheurs, parce qu'ils nous permettent justement d'interpréter les résultats de nos données, que derrière des propositions conséquentes soient faites. Nous avons par exemple travaillé aussi sur un projet de, de mise en place d'un dispositif d'irrigation à distance pour permettre aux agriculteurs euh, de prendre le, le contrôle donc de la gestion de l'eau sur l'exploitation agricole. Et donc, c'est les capteurs qui arrivent justement à enfouir dans le sol. Et à distance, ils récupèrent les informations sur l'état d'humidité du sol. Et donc, à distance, effectivement, ils peuvent lancer les requêtes qu'il faut pour que euh, le dispositif puisse être activé automatiquement.
2: Et comment les jeunes avec qui euh, vous collaborez ici euh, s'informent ou créent de l'information sur ces thématiques, sur ces problématiques qu'ils veulent résoudre en Afrique, justement
1: alors, la plupart des jeunes qui viennent ici, euh, les solutions sur lesquelles ils travaillent, euh, c'est pour répondre en fait à des problèmes d'abord qu'eux-mêmes vivent ou qu'ils ont vécu. Je pense que ça, c'est très important. Euh, justement, en fonction des secteurs d'activité, en fonction justement des territoires sur lesquels ils vivent. Par exemple, je parlais de déchets globalement. Euh, les jeunes qui ont bossé là-dessus, c'est parce qu'à un moment donné, euh, ils ont remarqué qu'il y a des poubelles qui sont tout le temps remplies, mais les agents de collecte ne venaient pas le faire. Donc, ils ont tout de suite dit qu'il fallait qu'ils apportent en fait une réponse. D'où cette solution de poubelle connectée à laquelle ils ont réfléchi et, et, et qu'ils ont conçu aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça part d'abord de leurs propres expériences. Et la seconde chose aussi, c'est que euh, tout ce que nous faisons comme projet, on essaie justement d'associer, d'impliquer les, les collectivités territoriales, les acteurs du territoire. Donc, on a des jeunes qui vont vers ces collectivités territoriales-là pour comprendre justement si euh, cette solution euh, ou ce problème qu'on veut régler est effectivement réel et ça peut apporter sa résolution peut apporter une plus-value en fait à l'espace il y a une vraie volonté d'aller de, de, vers l'information par tous les moyens hein. les jeunes les sont de, 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 de créateurs d'informations parce que les, 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 les projets en fait sur lesquels ils, ils travaillent par défaut ils doivent euh, structurer en fait la démarche de conception des projets c'est le principe premier au niveau du fab Lab.
2: Est-ce qu'il y a un partage de ces informations aussi Oui,
1: il y a un partage de ces informations. Tout ce que nous faisons ici est documenté. Aujourd'hui, pour permettre justement à quelqu'un d'autre qui vient au Fab Lab, qui veut continuer le projet, d'avoir accès à l'information et d'avancer. Ou quelqu'un d'autre qui est dans un Fab Lab ailleurs, qui puisse déjà avoir l'information existante et pouvoir s'en servir pour avancer. C'est d'abord, je pense, la philosophie première de Fab Lab Mettre l'information à disposition, et les, les fichiers, les productions que nous faisons, tout est open source.
2: Le Blow Lab, Médard, c'est votre bébé. Pourquoi c'est un aboutissement pour vous
1: Vous savez, le Blow Lab aujourd'hui, ça dépasse en fait la personne physique que je suis. Quand vous voyez en fait tout l'impact que nous avons sur le territoire, tout l'impact que nous avons en fait sur les jeunes lorsqu'ils viennent ici, ben, comme on le dit, vous pouvez mourir tranquille. J'ai vu en fait, des, des jeunes complètement désespérés, mais complètement désespérés et aujourd'hui, ils arrivent à se positionner en entreprise. Aujourd'hui, ils arrivent à gagner leur vie. Première chose, c'est d'abord en fait montrer aux jeunes qu'ils est capable, retravailler son mindset et ça on le fait ici sérieusement. La, la deuxième chose c'est qu'on met à, à sa disposition les outils, le matériel et la connaissance dont il a besoin pour avancer. Et ça gratuitement. Il faut juste qu'ils soient motivés, qu'ils aient de l'ambition et qu'ils nous montrent en fait qu'ils en veulent. Donc, on a un dispositif euh, structurant qui existe et qui les accompagne dans leur démarche en fait entrepreneuriale. De manière à ce qu'un an, 18 mois ou deux ans après, qu'ils puissent commencer par voler de leurs propres ailes. Et quand vous allez même en bas, vous avez un espace même qui est dédié aux enfants. Ils apprennent eux-mêmes en fait à développer de, de petits programmes quitte à eux après, de, de se lancer, s'ils veulent, dans l'ingénierie informatique ou dans autre chose. Donc, globalement, c'est un espace de deuxième chance. C'est une communauté, en fait, d'entrepreneurs euh, avec, justement, euh, tout un esprit de mutualisation des ressources qu'on a mis à disposition.
2: Et qu'est-ce que vous espérez pour euh, la jeunesse béninoise
1: Ce que j'espère pour la jeunesse euh, béninoise, c'est d'abord un, quel prenne ses responsabilités elle se dit justement qu'elle a le pouvoir de se transformer en fait en main euh, et donc aller vers l'information parce qu'aujourd'hui on a plein de jeunes qui sont dans Cotonou nous aussi et quand, chaque fois qu'on se déplace ils disent je ne savais pas qu'un espace du genre existait il euh, ne faut pas forcément attendre que l'information vienne vers soi il faut apprendre aussi à aller vers l'information et la deuxième chose c'est qu'il euh, faut que les jeunes aussi se disent que tout dépend d'eux euh, il faut d'abord se fixer des objectifs il faut se donner les moyens d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous essayons d'arrêter de faire au Fab Lab. Vous savez, au début, quand on commençait euh, BloLab, Lab, on n'avait pas une seule imprimante, on n'avait pas un seul, euh, une seule carte à Arduino. C'était euh, une opération de financement participatif qu'on a lancée pour mobiliser environ 4 500 euros pour acheter euh, nos premiers imprimantes 3D, pour acheter nos premiers kits électroniques. Donc aujourd'hui, il faut y croire. Il faut y croire et se donner les moyens pour avancer.
2: Est-ce que vous avez une devise
1: euh, nous avons une devise effectivement, c'est le learn, donc apprendre, vous allez voir c'est écrit euh, je pense quelque part au niveau du, du Fab Lab, learn, donc euh, apprendre, euh, donc le make, donc le faire, faire soi-même et après le share, le, le, le partage, apprendre, faire et partager.
2: Et d'ailleurs je vois une citation juste au-dessus de la porte, peinte sur le mur.
1: Effectivement, la citation, euh, si tu as une pomme, que j'ai une pomme et que l'on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée et que j'ai une idée et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun deux idées. C'est justement pour pouvoir promouvoir le partage d'idées, le partage d'informations et se dire que justement, c'est en partageant cette information qu'on s'enrichit.
0: Médard Agbayazon, fondateur de BloLab à Cotonou, au Bénin, était au micro de Raphaël Constant, que je remercie. Plus d'informations sur BloLab on va terminer cette émission avec Mondoblog Audio qui fait entendre chaque semaine sur RFI la voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. On va parler de musique, au pluriel, de celles qui ont le pouvoir de nous rassembler, au-delà des différences de langue, de culture, de religion, etc. La Mondoblogueuse Carole Rico est passionnée de musique. Un morceau l'a saisie au cœur, un hymne au panafricanisme.
4: Dans chaque vie humaine, il y a de la musique. Entre une berceuse du soir et un chant de requiem, chaque étape de notre vie semble être accompagnée d'une mélodie particulière. Universelle et intemporelle, elle transcende toutes les frontières géographiques et linguistiques. Il y a la musique qu'on chante en chœur ou en bande d'occasion, celle qui se scande, celle qu'on accompagne en frappant dans ses mains, en tapant du pied, en chantant les paroles debout à tue-tête. Certaines musiques le poursuivent, d'autres s'apprécient en silence, sans un mot. Il y a quelques mois, c'est ce qui m'est arrivé en écoutant yoga de la vedette nigériane Achaké. J'ai été saisie par son hymne d'une durée de près de 3 minutes qui intègre plusieurs éléments culturels de l'île Maurice. L'introduction est marquée par un échantillon de mots capitaine du Ségatier Michel Legris, illustre figure de la chanson mauricienne qui s'est éteinte en 2015. Le sega, musique nationale de l'île Maurice, tire ses origines du temps de l'esclavage. La musique de yoga, chantée dans une tonalité mineure, augmente progressivement de rythme et mêle pidgin nigérian et créole mauricien. Et là, la fierté m'envahit. Un sourire jusqu'aux oreilles. Cette reconnaissance artistique, non seulement continentale, mais internationale, était enfin accordée à une langue et une musique trop longtemps négligées. Ensuite, l'urgence de découvrir le clip sur Youtube s'est imposée. À nouveau, une explosion d'émotions. Filmé à Dakar, au Sénégal, on voit Achaké en plein voyage spirituel ou en excursion de pêche sur des pirogues locales. Les couleurs vives des carapides, ces minibus Renault circulant dans les rues, les paysages chatoyants de la capitale, l'énergie unie du Sénégal ressurgit et les larmes coulent. Est-ce la sénégalaise en moi La mauricienne L'africaine Je ne sais pas. Je sais juste que cette chanson a le don de rassembler, de fédérer et de célébrer l'Afrique. Que l'on soit du Nigeria, du Kenya ou des Seychelles, on ne peut y rester insensible. Le métissage des sons, des langues et des énergies fait de yoga une expérience à la fois ancestrale, contemporaine, mais surtout panafricaine. Comment expliquer une telle connexion, une telle transcendance c'est sans doute l'héritage commun que nous, africains, portons en nous. Une richesse infinie dont nous devons être
2: fiers. mondoblog.org
0: C'était la jeune mondoblogueuse mauricienne Carole Rico pour un épisode de Mondoblog Audio orchestré par Séverine Perron-Ditoire. Je vous rappelle au passage que le concours 2024 de Mondeblog est ouvert. Si vous voulez rejoindre la communauté de centaines de blogueuses et blogueurs francophones de RFI, rendez-vous sur mondeblog.org. La date butoir, c'est le 1er mars, ne tardez pas L'Atelier des médias, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez écouter dès le samedi sur la plateforme de podcast de votre choix. Par exemple, Pure Radio, l'application Android et iPhone entièrement dédiée au contenu audio de RFI. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr. Je prendrai le temps de vous répondre. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé cette émission. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.